0: 个小男孩的时候，我问我的妈妈：“妈妈，长大了我会变成那样的？我会长到两米零八吗？我会去打 NBA 吗？我会变得很有钱吗？”我的妈妈狠狠地扇了我一巴掌，对我说：“孩子，你赶紧去听篮球啪啪啪吧，要不然的话，你能不能长到两米零八？你能不能去打 NBA？ 你又怎么能赚得很有钱呢？”大家好，这里是篮球啪啪
1: 。大家好，欢迎来到午夜东方斯卡拉，我是今晚的 DJ Michael 宇
0: 。大家好，这里是篮球啪啪，非常荣幸能请到东村六幺五攻击后卫田宇。首先呢，我们来介绍一下。田宇的个人简历，因为这期呢，我们是做一个专访，然后大家也听出来了，我是主播西西。今天是我一个人前往通州这块是育才学校，田教练现在在对一批青少年的学生做一批篮球特训，大家可以听到后面的声音就是孩子们现在在篮球啪啪啪的声音。田宇男，身高一米九二，体重八十五公斤，位置是攻击后卫。简单介绍一下田教练你的个人经历。零七年呢，参加亚里德全国选秀，获得了赴美集训六个月。一会儿我要采访一下这赴美集训六个月您所收到的收获。然后零九至一零大学生超级联赛 CUBS 代表中国人民大学参加比赛。一零至一一参加 NBL 联赛，代表鞍山西阳职业篮球队。一二年加盟山西阳光，参加了 CBO 联赛。一四年加盟了山西黄河矿业，参加全国大企业联赛；一二年代表北京参加全国农运会，获得第二名，就是亚军；一四年代表北京巨天篮球俱乐部参加了 CBO 俱乐部联赛；一五年代表北京治安总队参加了城市传奇联赛，并获得冠军。现效力于北京香奥恒河，就是我们刚刚结束的全国。应该算是全国首个高水平群众性的篮球联赛了。华西 B 馆，大家可能也会，在北京的朋友应该也会看到。最终是，最终是以八分的差距
1: ，对，对，最终输了，输给 No No， 对，输给农夫户了
0: 。就是，那您觉得，就是这八分的差距，其实说大不大，说说小也不小。这八分的差距，您觉得就是说。在星耀和和和 No Who 之间，他们之间的实力对比，或者说最终这场总决赛的这个输赢，取决于哪几个方面呢？你觉得
1: ？呃、首先客客观因素就不讲了，什么呃，什么裁判啊什么的，裁判
0: 主办方、这个、是吧
1: ？对对，客观因素就不讲了。嗯，单讲就是两个球队嘛，那两个球队就是呃，都比较强的球队是吧？就是看谁提前准备的足，然后看临场谁发挥的好。但是那场球他们确实发挥的要比我们好。我们之前的投篮打法都是基本上就是以快攻三分，我防守反击，就是基本上都是这种。然后他们呢，他们就是喜欢阵地、阵地战、阵地战，而且他们在一块打球都好多年了，其、就、实、是、我们也认识，跟对手都认识。他们是一帮老的山西煤销的一帮队员。常年在外边打野球，呃，就互相我们在外边打野球的时候也经常见，他们之间的配合，嗯，就相对来讲，相对配合非常好，就是两三个人的小配合，而且传球传的特别好，而防守经验也比较足，他们赛前准备准备的也很好，然后针对我们这边的队员，呃，针对几个主力点吧，主力进攻得分点限制的特别好。我们那场球，基本上自己的东西都没打出来，比如说投篮、啊、投篮啊，而且什么快攻啊、突破啊，都被他们限制，很受限制。呃，在前两节的时候，呃，第一节还好，第一节上来双方打的都还好。然后，但是第二节的时候我，我们我们有两名主力队员没有没有到场，呃，因为他们因为别的原因，就是那个比赛来的迟到了。呃，他这个比赛是，呃，第一节五个人和第二节的阵容必须要不一样，然后这样来讲呢，我们就第二节比较吃亏。然后第二节的话，就是因为我们上了两个两个算是球队的领队啊，我们球队领队是门维，门维那个门哥上去了，然后毕竟那种高水平，他的体力跟不上。呃，还有一个还有一个我们的中锋，两个人。呃，怎么说失利？基本上是在第二节的时候吧，失利了。呃，然后我们的那两个主力呢是北大的万圣伟跟郭凯，两个北大的前、oh. 前冠军球队的两个中锋，一个四号位，一个五号位。呃、但是他们两个来了以后，第二节已经落后了二十五分。
0: 第二
1: 节落后那么多，对，第二节已经落后了二十五分。然后第三节的时候，我们就可以上我们主力阵容了，就是可以可以上一样的。他那个比赛是，呃，只有三节比赛，第三节是二十分钟净时，一直到打完都是二十分钟，就是没有第四节。然后那个第三节的时候，我们就还是没有状态，因为之前中场落后了二十二十七分、二十九分球、二十九分球。基本上都很难追了对，很难追了。但是，呃，第三节我们一直在，也没放弃，一直一直在拼，一直在抢。但是我们这个，我们这边年龄普遍都比，呃，要比他们小一点，就体力要好一点。嗯、他们长时间的高水平，嗯、呃，高水平的对抗，嗯、呃，他们身体有点吃不消。然后我们在第三节的时候开始追分，追分，然后第四节的时候。然后他们及时及时做出调整，然后压制住我们。嗯，怎么说呢？然后
0: 那能从二十九分追到八分，我觉得这个在这种就是说非专业性或者说非高强度这种已经非常难得了。我就很难很难想象，就是能从二十九分追到八分。对
1: ，但是你毕竟这个这个花旗宾湾打了三个月，谁都不想放弃。到最后了冠军的时候、嗯，谁都不想放弃。呃，然后到最后呢，呃，我们虽然说输了，但是心里肯定有不甘。但是输就是输了，确实是因为种种原因，整体实力啊，还有个人实力啊，呃，也不能说是不如不如他们，只能说那场球没发挥好，准备的不够。嗯、呃，希望明年再参加的时候，能把这个冠军拿回来吧。
0: 要明年夺冠什么？那那您觉得就是说，田教练您在这场比赛中发挥的作用，或者说您对自己满意或者不满意的地方在哪儿呢？呃
1: ，这场比赛队里给我安排的任务就是，就是防守克里斯。啊、哦。嗯、呃，那个因为 NoHo 有一个外援克里斯在，在在中国外援里边算可以，啊、算、啊、算算比较好使的,的。对。然后。第一节的时候，我是跟克里斯是对位的，整体防守还算还算可以，对克里斯限制还算可以。呃，之后呢，比分拉开以后，第二节克里斯不能不可以上，然后我也不可以上。然后第三节的时候，比分拉开以后，然后克里斯就没有上，然后就是梅肖那那那老老五个哥几个他们一起上，因为他们常年在一块打，他们自己有自己的配合。然后就不需要克里斯再去上了。然后他们五个打的也挺好的。然后我就在场下休息，场下休息待命。然后就就克里斯上我就上，他不上我就不上，就是这样。嗯、啊，就主要限制他。嗯嗯,嗯，怎么说呢？只能说是尽力防。你想防住，确实不可能，因为身体素
0: 质对
1: 身体素质啊，各方面啊，都是肯定是不如不如他。但是还是尽量为队里做点贡献吧
0: 。那你觉得你和克里斯的打法有什么样不一样吗？在球场上？嗯
1: ，在球场上，我们两个基本上是一样
0: 。基本上是一样对
1: ，打法都是以三分为主，然后突破分球、串联球队为主。但是，需要有的时候你加入一新的球队，需要你做不同的角色。这个球队不需要你这么做。这个球队不需要你这么做的时候，你就你得去适应这个球队，就是找到一个你更合适的位置，你才能更更长的走下去，能帮这个球队取得胜利
0: 。就是大家可能个人能力就是突出点或者特点都不是很一样，但是在作为一一个球队或者说一个团体整体出的时候，他需要你可能是收敛你 A 这块的锋芒，去凸显你 B 这块的锋芒，去配合整个的这个球队的发展。嗯，那你觉得就是说？呃，从追溯到很早，就是最开始的时候，你是怎么接触篮球的
1: ？呃，最开始的时候，其实我不喜欢打篮球。那时候我上大概上，初二的时候？上初二的时候，我就对篮球没有任何概念。那时候不喜欢，因为学校里的学生啊，大家都会一起下课、啊、去打球。我那时候不喜欢打打篮球，我喜欢踢足球。但是踢足球吧，我还就是跟着跑，但是我会追个球、抢个球，还可以。然后足球我也不是太喜欢，我只是喜欢玩喜欢跟他们一起玩但是我喜欢，我还喜欢画画。然后啊、呃，那个时候，嗯、呃，我就说想想想想学美术，想
0: 学画画，对，
1: 想学画画。然后我们那个当地呢，那个县城里有一个。有一个高中，那个高中里边有一个文体馆，文体馆里有一层是篮球场，三层三层是学美术的。然后我就说：“我说妈，我要学，我说你带我去吧。”然后我妈就带我去，到了文体馆一进去以后，我就看见那篮球场了。我就跟我妈说：“妈，我不学了，我要打篮球。
0: ”莫名的被篮球场这种巨大的魅力所吸引。
1: <笑>对，因为我从来没见过那种篮球场。在室内的那种篮球馆啊，然后木的木木地板啊，从来没见过。然后就从那时候开始，然后当时教练跟我妈带着我去找那教练。当时我不高，我一米，上初二的时候一米六二。哦
0: ，那确实，我觉得你现在这个身高，嗯、我以为你初中就已经达到一米八，啊、或
1: 者是。那个上初中的时候特别矮，然后教练问我说：“你是，就问我说你想学吗？”我说：“对。”呃，然后教练看看说这孩子应该可以能长大个哇、哦，
0: 教练好厉害！<笑>对，那个
1: 那个时候我穿四五的鞋
0: 。你那个时候就穿四五的鞋了，哇、啊、塞！
1: 特别不好买，但是我现在才穿四六的。就是小、啊初。初
0: 初中就是大脚，可能长大个这还是有有原因的
1: 。对，然后那时候手也比较大，呃，手和脚，大脚大对都可以。然后。教练就把我留下了。留下的时候，我记得特清楚，他跟我妈要了一百五十块钱，卖了我一个球。<笑><笑>当时人生中的第一个篮球那，那时候是火车头，一个纯牛皮的球。那个球打了很多年，最后打到从篮球的也呃那种橘黄色打到灰色
0: 。哦，那
1: 打没皮了
0: ，那是够年头了
1: 。嗯，然后。就开始就开始练球了。那个教练对我帮助特别大。然后，在我练两年的时候，我在我们家那边和黑龙江省的初中生比赛啊，呃，不是两年，呃，初二一年，初三一年。那个时候我们是四呃是有四年。那时候
0: 啊，对，初中是四年，我也是。那时候那时候我们是上
1: 四年，然后练了两年的时候。然后打全省的初中比赛，然后拿了一个呃第六名，就算是我们家那边出现了以后，然后跟全省的打打了第六名。然后回来以后，我们教练就跟我说：“嗯，说你不行，让你爸你妈联系联系，说去外地上学吧
0: 。”啊，我觉得这教练特别的。嗯特别的好，对他
1: 说：“他说你去外地上学，你去找一个更高的水平，然后练一练，会有发展。因为那个时候我，启、哦、蒙老师真的很重那个时候我就一米一米八
0: 哦一米八，一米八，初中的时候，对，初中的时候,的时候一米八
1: 。然后我那个时候我就可以扣篮了
0: 。哇、哦，这两年的时间长了二十厘米，然后就直接就可以扣篮了
1: 。对对，那时候我就可以扣篮了，而且特别轻松那种。”
0: 啊，我觉得你是,是弹跳或者是整体都会非常好。其实一米八扣篮不是那么那么想起来那么简单的事儿
1: 。对，那个时候就可以扣篮。然后我我我的父母、啊、通过他们的亲戚，然后我就来北京了。到了北京以后，我就上的学是崇文体校第一百一十五中学，就是幺幺五现在篮球队的队名。
0: 东侧路幺五。东
1: 侧路。那时候在天坛东门嘛，东侧路，东侧路第一百第十三号，然后一百一十五中学
0: ，这就是
1: 对名的由来。
0: 嗯、原来是这样。你之前，您父母是从事体育这块，或者说篮球，或者不是
1: ？他们是开饭店的
0: ，小土豪。
1: <笑>嗯，土什么好？小时候是挺土豪的，后来饭店越开越大，然后就赔钱了。
0: 这个我我以为就是一般，可能在篮球里面有一部分的，就是说父母也是从事体育相关工作的，会有一部分。那你去了崇文体校之后，就会接受更系统的训练，对不对？对于你来说，会有一个飞速的成长。对
1: ，我去了崇文体校以后，幺五中学，呃，到了以后，因为那块儿都是接收全国各地来的孩子嘛，呃，然后身体条件也特别好啊。然后技术也特别好
0: 。你在里面是出类拔萃的吗？还是、嗯、当时我
1: 去的时候不是，当时我去的时候只能算是中等。中等。对，只能算是中等。呃、嗯，然后我就开始租校，嗯，每个假期才回家。那个时候打不过他们，因为有高中的，从体校有高中。哦，就是，对我转过去，我转学转了以后，我又读了一年，因为在北京是初中是三年。
0: 对对对，我又在北
1: 京。我从老家过来以后，我又在北京上了，又上了一年的初二，呃，初三，初三。对，然后一年一年了以后，然后我们那个学校从小学、初中、高中都有。然后幺五中，全学校就一百多个人，每个年组一个班，一个班里边差不多十几个人
0: 。啊、呃，他是按照就是类别来来走的，还是？
1: 而且那个学校里边基本上全是练体育的。练篮球的、游泳的、乒乓球、足球、呃，网球，就是各种体育项目。那个学校里都是这种全国各地招的学生
0: ，都是比较就是身体素质较好，然后整体运动机能也特别好的。就是你们把所有全国的好的都聚集在一块了
1: 。对，然后当时就是就是在这儿，在这儿的时候
0: ，你会自卑吗？假如说你觉得你我在县城或者我在黑龙江是比较厉害的，但是我来这儿之后，就是一个。中等，你会有心理上的差异，包括想家呀、啊、之类的
1: 。没有，当时来的时候只有一点，<笑>一点我没见过耐克。啊
0: 、这个，这这这是为什么会谈到没见过耐克这个呢？我我想深究一下。
1: 我我在家那边穿鞋都是那个时候流行三六一，啊对、就
0: 是、三六一
1: ，三六一度就是那时候叫别克，那还没还不叫三六一度，那时候叫别克别克什么篮球鞋。因为那个时候买鞋，我就已经穿四六的了，四六的在我们家里边就已经买不到鞋了。然后我就经常去那家商店买，然后那家商店就会那个人就会给我特特意的去进，对，进一双。那时候我记得特别清楚，一百五，啊，一百五十块钱。那
0: 个时候的一百五，那已经相当相当多了，那个钱
1: 。嗯、那还好，一百五还好，呃，那时候记得是一百五一双篮球鞋，我就穿那个鞋。然后我就去跟我爸俩去北京了，我爸去了那儿陪了我三天。第一天到学校
0: ，办各种手续、呃。
1: 对，然后第二天我开始跟着训练。训练的时候呢
0: ，会有不适应吗？还是
1: ？嗯，会有，因为那个学校没有篮球馆，是室外的，但是就在天坛的墙根底下啊、呃，过翻过墙就是天坛，然后在墙就在墙根底下，然后，但是大家都穿的是耐克、阿迪。
0: 只有你穿的是，只有我穿
1: 的是一个别克。<笑>然后到了以后，我就觉得不对劲儿、哎。这个耐克鞋确实挺好，只听说过没见过。当时人家还跟我说，阿迪和阿迪达斯是两个品牌。当时我就信以为真了。<笑><笑>当时就也不懂，特别傻。然后，呃，我就我也想要啊，因为我是我我也是孩子，我也想要，我也会去跟人比。但是我家里边。那个时候就家庭条件就没有以前那么好不像我小时候那么好了，因为他们两个呃开饭店经，生意原因为对生意原因经历了什么就不说了。然后那个时候家庭条件就不是很好了。然后我爸用他的，我爸喜欢打牌，在东北喜欢打牌，他打牌赢的钱从来不告诉赢了多少。<笑>然后小金库，对他有小金库。然后第二天他带我去逛街，就是在学校门口嘛。当时我们学校门口不远就有一个那种耐克的折扣店，耐克、阿迪啊、锐步啊的折扣店、啊。然后我爸就给我买了一双耐克篮球鞋，四百二十块钱，是一一双前面是白色，后边是蓝色的，然后是艾尔的耐克篮球鞋。那双鞋现在还留着。然后买了一个 M P 三。军特轻买了个 MP 3那会儿不都有吗
0: ？对、啊。我说那
1: 我也得有啊 ，MP 3就买了。当时就觉得特别,特别开心，嗯、呃，特别开心，特别高大上。然后呢，我训练的时候还是穿着那个三六一对三六一度，然后只有我打比赛的时候才把那鞋拿出来。然后但是后来呢，等我上了高中以后，我就开始有那种虚荣心，虚荣心特别强。人家那时候就已经开始。什么詹姆斯啊，詹姆斯一代啊，嗯，
0: 什么乔
1: 丹啊，什么的，那时候都一千一千四百八，一千两百八，然后送你一个箱子，就送的鞋盒那种箱子，特别漂亮那种，然后我就管家里要钱，那时候每个每个每个星期生活费一百，七天一百块钱，然后、
0: 啊、每周一百，对
1: ，但是然后一出这种鞋的时候，特别喜欢，那时候特别喜欢鞋。但是大家都买，大家都都会。但是我跟就是那种北京的孩子肯定是比不了，或者是家庭好的孩子比不了。但是我也想要，然后我就会从家里要钱。但是我不不那时候在上学，我不知道家里什么情况。但是我爸我妈他们从来也没说不行，太贵了不买。然后全力支持。对，只要我说我想要，他们就第二天把钱给我打过来，就是这样。然后我就买那双鞋。那时候就那时候就开始了，就就开始攀比了，互相。但是后来，后来我回家回家的时候，我回家都是坐那时候是没有没有动车，也没有什么高铁。现在就那时候就是坐的那种硬卧慢车，二十四个小时从北京到齐齐哈尔，然后车票是两百多块钱，还不是卧铺，就是
0: 硬坐硬坐回去，一直
1: 坐回去。我那时候才多大，十几岁哦，十几岁的时候。我就一直坐坐在我皮箱上，还没有坐，因为过年嘛，过年回家对,对没有坐，然后就在那个走到那过道里边，我就每回就这么回去。然后当时也没想过说什么坐卧铺，从来没想过这种，因为我从那里出来的，我从来就没想过这种生活。然后回家里一看，我说：“哎呀，这个爸妈这个现在又开了一个小饭店，就仅仅维对维维持生活，就只能维持生活，也不是那么。”生意也不是那么太好，后来回去的时候我就
0: 心里不太好。对，就
1: 就不买鞋了。然后我就穿，那时候又出了一款叫什么沃特，沃特的篮球鞋也特别便宜，呃，一百多两百块钱，而且穿着虽然说没有，肯定是没有耐克好。
0: 耐
1: 但是我就是穿着也也行，当时就挺喜欢穿。那时候是一百八，我买了两双，我从老家背回去了，背回北京了，背回北京我就穿那两双鞋练，然后。一点点的从北京参加各种什么，呃，东单那时候老去东单玩什么街头比赛啊，什么耐克三打三啊，什么五对五啊，那时候去参加那些。然后渐渐的，就是因为身体也长，渐渐成熟了嘛。然后球技啊，越越对也练。但是那个时候我就开始自己练，就每天早起的时候，基本上早起五点多钟，我会早起去我们那个。翻那个铁栅栏门出去，出去以后，然后去我们那篮球场练球，每天早起去练，练完了到了七点吃早餐，吃早餐的时候我就抱着篮球吃早餐，吃完了以后，然后我就把球呃放到教室里，然后我就到教室里，就开始睡睡觉，睡到中午我再吃，吃完了下午我就不去上课了，我就再去篮球场练，我就一直这样。然后我们老师不管我，因为那个时候我为这个学校拿我好多就是北京的冠军。
0: 啊、哦，我明白。然后我们老
1: 师就是，就觉得反正也是搞体育，你学不学能怎么样是吧？就是这种心情、哎
0: 。但是最后考考大学呀，还是还是要有文化课的一一定的分数吧，这个还是,会会、啊、是考大学影响。
1: 啊。考大学第一年，第一年的时候，我考的是手体，手体没考上，手体我考了二百多分没考上。然后第二年我复复读了一年，复读了一年，然后出国了，出国。出国了以后回来，然后考人大，那人大人民大学特招我，让我去。我考了一百二十三分
0: ，更少，这回，嗯
1: ，考了一百二十三分。<笑>最后他也那时候因为从国外回来，身体、技术就各方面还有打球啊都特别好。他就那
0: 国外这段经历你是怎么被选拔上去的？然后在国外有什么样的？就是你觉得国外和国内的训练有什么样的不同？或者对于你来说
1: ，我先我先跟你说这个怎么选拔的吧。嗯。这选拔的这个内幕我就不说了，反正总之我是去了。<笑>这个吧是，呃，那个叫雅里德，雅里德那时候也做了一个体育品牌，但是他想推广，嗯，推广的品牌，然后这个这个品牌呢。他就举办了一个比赛，举办一个比赛，呃，全国的五个赛区，五个赛区选出来的，每个赛区选五个，最后合到全国二十五个孩子，二十五个孩子里边再选五个，最后去美国，去美国培训
0: 。啊、哦，那相当于全国的精英在那个年龄段里。最终选五个孩子，我觉得特别不容易。对
1: ，然后这个也是个街头比赛，就是需要大家去街头参加，从从最低啊，然后通过教练啊选拔呀、啊，然后最后通过实战呢、啊，对，层层的递进往上。但是那个比赛我不知道，我没去参加。然后吧，我们的我们校长这个事儿没告诉我，因为那时候打球好的，我们学校里打球好的有有有有,有三个人，一个是我、嗯，还有一个是那孩子，但是那孩子吧。具体我就不说了，然后他跟校长他跟校长什么关系我也我也不知道，反正我也我也不想说。嗯，然后我们校长就那意思就是保荐他，然后给他介绍去了，然后他从北京赛区，我们我们校长就是那个就是那个评委，从北京赛区他就选拔了最后五个人，然后吧我就那个比赛我们校长就没通知我去参加，没没通知我去选拔，然后呢。特别巧，我们教练吧是这里边的这项赛事的工作人员，兼、啊、兼那个兼裁判。我们教练吧就对我特别好，当时他知道没参加这个比赛，然后上海上海赛区的有五个人，其中有一个人因家里的事儿没来，就是不参加了。啊，这
0: 机遇啊！对，然
1: 后我们的教我教练就说：“哎，说那什么，那个。”上海有个没来，你去顶替上海的名额，你也去吧，你去试试，能行就行，不行咱们就当锻炼了。可以，我
0: 觉得教练这是粮食对
1: 。对，我一听，我说那太好了，我然后我就去了，去了，然后全国二十五强，经过一周的训练，然后一这一周的训练会有好多个评委去去给你打分对，去给你评测打分
0: 这个更更公平，我会觉得
1: 。对，然后，然后打分以后，呃，他最后通过一周的训练以后。然后选出了全国十强，十强了以后，然后他们那公司老总啊，还有什么各个各个
0: 主办方对相关人员，对相
1: 关人员，还有这些五个评委啊，他们就最后一天的时候举办了一场比赛，然后这场比赛呢五打,五打完了以后，对五打五的比赛打完了以后会从这十个人里边选出了五个孩子最终去美国，然后那个主办方特别好，就是把。家里边家人全部会邀请邀请到这个北京来看你这个孩子最后一场比赛
0: 。哇，你这个真的不错。
1: 对，然后那个我的父母就过来了，过来就看我这个比赛。然后那场比赛我打特别好，对好，打特别好，特别特别好，就是基本上就是最突出的。我我我我可以这么说，真的。呃，我相信，我相信。然后，但是最后选公布五人名单的时候就没有我。我就特别诧异，但是我觉得我也不知道是为什么。当时我就觉得，我也没觉得不公平，嗯，我觉得特别失落。当时我就特别想哭。然后晚上那个主主主办方啊，会组织那个聚餐，就是把所有的孩子们、家长全找来了，然后给你们酒店在酒店里开房，然后管吃管住，然后晚上那个领导就是那个老板会举办一个就庆功宴嘛。嗯，但是庆功宴上，我们就坐在一桌，我们我的父母跟我学校那个，他的父母坐在一块儿，嗯、<笑>然后他那父母就特别高兴嘛。然后我爸我妈也也不能说不高兴嘛，就是来北京看一眼儿子也挺高兴。但是我爸就特别不甘心，我爸就觉得是我儿子打这么好,这么好，对，为什么没被选上呢？我爸就就就特别为我那个
0: 鸣不平
1: ，对对，特别为我不平，然后。就在特别失落的时候，我爸去上厕所，上厕所，然后他出来的时候，那主办方的一个工作人员找我爸，就找到他了。找到他以后说：“哎，你是不是那个三号？那时候我穿了三号的号卡。”他说：“你是不是三号的家长？”我说：“对，我,我爸说就说对是。”然后他说：“哎，那个我们老板说说你儿子打得不错，打得真不错。然后说你想不想让你儿子也去？”我爸一听，当时就乐了，当然想、啊对，特别高兴。我爸说：“啊、嗯。”那行，当然想了，怎么怎么地，就跟你说。然后最后，呃，那老板又多选了两个人，选了一个我，还有一个沈阳的一个一个一个一个哥们儿。最后我俩七个人，我们七个人，然后一起去的美国
0: 。这这挺波折，但是最后还是一个好的结局。但是肯定心理上会有很大的这种
1: 。对，其他的什么客观因素我就不说。那个，但是当时我不明白，现在你想想，现在什么都明白。
0: 现现在成长了，在走的路多了。
1: 嗯、当初我回来以后，回来以后还有人联系我，告诉我，说我帮你联系到北京队，让你去打球。我一听，我回来能去 CBA 了啊
0: ！对啊。然后
1: 过了一个一个月以后，然后他又找到我说：“哎，说那个什么北京队那边你可能有点问题，但是你这个还得靠你自己
0: ，还得靠拿钱解决。
1: ”他没说靠拿钱，他说还得靠你自己，你还得是自己。就那意思，还得靠你自己。你现在我明白了，打拼我不用打拼了，因为我在那个年龄段的时候，我已经
0: 最好了，算是也不算是最好的苗子之一
1: ，也不算是最好，但是也算是还可以了。但是我觉得我也可以了，我够了。然后现在我明白了，靠谁靠谁不如靠自己。你自己不去争取，人家为为什么会白给你这个，对吧？对，你自己不去争取，人为什么要去白白白的帮你这个，对吧？就是这样。然后后来，我们七个人去了国外一起一起训练，然后到了国外以后，后期又来了，嗯，又来了几个几个人。那那几个人是因为我们在那个一个篮球学校，就美国篮球学校，就是全国的 CBA 的队员、青年队的队员，如果有好的，他们都会保荐，然后 CBA 的青年队会出钱让他们来这学学校里训练。然后正好我们一直在这训练，然后他们就一个一个的就是加入进来。是
0: 美国的哪个州叫什么？美国
1: 俄勒冈州尤金市，呃，就美美国篮球职业学院，就是中文简称、嗯、啊，它叫他们叫 USBA。啊。USBA 啊、嗯，就是美国篮球篮球学校吧，可能是。然后我们就在那里训练。后来浙江呃浙江广厦来了两个。然后广东宏远来了一个，北京队来了一个，八一队来了一个，然后我们就对，然后我们就凑齐了差不多一个阵容嘛
0: ，一个阵容
1: 。对，然后我们那个校长，就那个美兰学院的校长，就是帮我们联系全美的高中生比赛，让我们去打全美高中生比赛。嗯、然后那个时候我们就就是在美国，就是坐着飞机到处跑，每个州每个大学。呃，每个高中都去打，但是之前打大学的时候是上半场只得两分呃，只得两分，对，就是发不出来球。之前之前是跟大学打，就是发不出来球，然后之后就是高中生。高中生的话，我们平均每场得二十二十几分吧，然后人家都是一百多分
0: 那个时候你们多大？是高中的年龄段？对，那
1: 时候我们就是高中的年龄段。但是跟那个美国大学肯定是打不了，但是跟美国高中生差的也很多，就几乎你发球发出来很难，你进攻想想进攻想走战术也很难，因为那时候身体身
0: 体素质对身
1: 体素质就不行。虽然说那个时候我也很能跳，但是我不能对抗
0: 啊、哦，对抗对。我身边
1: 没人的时候我很能跳，但是人家人家呢，就是你身边有人的时候，有人没人我有人没人我我都跳都跳的很好。咱们这样，在那边
0: ，那你们在那边训练会主要训练哪些？就是跟国内不太一样的东西、
1: 嗯。训练那时候没接触过什么，就像绳梯啊，呃，绳梯啊，什么投篮机啊，然后什么那种他教你的那种技术，就比如说，嗯，变相胯下、背后转身，就是咱们中国、啊、对吧、嗯？咱们都会练这个最基本功，但是他们练的也跟咱们一样，但是他们的细小动作。跟咱们略微不同，就拿最简单的例子说说你，你你个变相运球对吧？变相运球，咱们中国是、嗯，你必须要有一个中轴脚，一个发力脚。嗯，你发力脚蹬回来以后，你才在做变相这个动作，也就是三步，嗯、就是，呃，发力脚先迈出去，对吧？先迈出一个方向，然后一，然后你变相回来是二，然后你再换手运球是三，对吧？然后。但是在那边呢，在那边他是把这三个动作结合到一个动作，就是变相运球。他们运球，比如说右手运球，运手右手运球的时候，开立双脚变相，就是开立双脚变相以后，在这个开立过程当中，球落地，然后换手，球已经往前推了。他他就会那么简
0: 化、啊。对他
1: 他会把这个动作给你简化，让你更快的去做这个动作
0: 。更节省时间，更快更。更更对他那
1: 个就是。就更结更结合实战，实战一系列的东西，但是就是特别简单，而且特别实用，在那边练都是那种。然后去的时候没有电脑，没有手机，然后我带了两百两百四两百四十美金，去了我待了五个月，两
0: 百四十美金待了五个月。对
1: ，然后但是我没有电脑，没有手机，跟家里没法联系，买电话卡三十块钱，三十美金一张电话卡，然后就打国际长途。你基本上钱自己买了点买了一双鞋，买了两件衣服，买了一双鞋。对，买了一双鞋，买了两件衣服，钱就没了，剩下全买电话卡了
0: 。那时候会特别想家吧？因为你去，就可能去到一个异国度，那个、你谁都不认识，然后一哪儿哪儿走不了。英英文那个时候你好吗？
1: 嗯，不会零基础、啊，只会手语。<笑> yes, no
0: 。那那个时候，那个时候对你篮球生涯，你觉得是一个？大幅度的提升还是一个小幅度的提升？对你回国之后，那个
1: 那个、确实是很大很大很大提升。
0: 因为每一次去出去打比赛，无论是高中和大学，可能你们都要就是说进行一个高强度比赛的这么一个对抗
1: 。对，因为那个比赛是在国内
0: ，你遇不到的，遇、呃
1: 、不到的，对，根本遇不到的。不管你打多强的对手，你像在国内，呃，比如说那种比你岁数大的，对、嗯、比你打球好的。他赢了你，比如说赢了你二十分，赢了你三十分，他之后他就不会不再会像那么刚么开始那么猛拼了。我觉得他的身体
0: 素质也也打到后对,对身体
1: 素质也不一样，是就是你运球啊什么对抗防守，他们也达不到那种力量。但是你在那边就不一样，他们赢你三十分、五十分、一百分，他一直是他,他们还是一直是那么拼，对他们一直都是那样，一直都是那样。你就这一场比赛你熬起来，你就感觉特别煎熬。但是你通过这种高强度训练，你就感觉自己确实有提高，差
0: 不多的提升往上走。对，然后
1: 你就觉得差得太多了，然后你当时你就会，我啊，我就会自己、嗯、自己想办法练，我就想我就想我必须得
0: 凌晨四点的洛杉矶是，对
1: ，必须得出手。<笑>然后那时候学校里边有一个投篮机，我没事干的时候就一直在那馆里边用那投篮机投篮，因为不用捡球嘛，我只需要投就行了。我每天就用那投篮机投，然后我们。每天教练来的时候，已经在那儿投了好几百个了
0: 。教练会,会特别喜欢这个。对，然后我
1: 们教练就特别喜欢，每次打球啊什么的都让我先打，然后他就征求我的意见啊什么的，他就会这样，就特别喜欢我。然后还会偶尔带我去他家，让他那个来来，就是那个美国老太太给我做饭呵呵，做饭吃。虽然我不喜欢吃吧，但是。嗯，在中国也知道这个
0: 盛情难却，这是一种对爱徒的这种表现
1: 。然后是我走了以后，然后留的互相留的那个疫苗
0: 。你现在还有联系吗
1: ？现在不联系了，因为太久了，九年，呃，九九年九年前，零七年，零七年到现在九年前的事儿。我是零八年大年初一回的国
0: ，太有纪念意义了
1: 。嗯，零八年大年初一。那那
0: 那个时候训了多长时间呢？半年
1: ，五个月，五个
0: ,五个月
1: ，呃，五个月多零一个星期吧，差不多。最后一个星期是在洛杉不是在那哪在那个底特律，
0: 底特律，
1: 从底特律回来的，然后就就就,就这样，反正美国那之旅
0: 受益匪浅
1: ，对，确实学了，确实学了不少东西，然后自己也练了不少东西，然后回来以后，回国以后，然后就开始备战高考了嘛。